0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje. No campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Fundação Fernando Henrique a, a, o convite que muito me honrou.
1: Eu agradeço, presente é uma honra estar aqui. Um tema absolutamente espinhoso, e para muita gente isto é memória viva. Eu, como eu disse, era, jo era jovem estudante na época. Tive essa experiência, experiência de vários colegas e amigos que foram... Alguns se envolveram, outros não. Mas que houve realmente a parte de universidade foi muito penalizada. Os que entraram realmente na guerrilha, muitos deles, amigos inclusive, foram foram mortos, foram mortos. Mas os professores, muitos professores, colegas foram foram demitidos, tiveram os seus os seus direitos políticos é, caçados. Eu acho que aqui, General, eu acho que houve uma certa, se comparando com por exemplo, as experiências da Argentina e, e do Uruguai, o, as Forças Armadas, assim, em algum momento, nos dois países, disseram, olha, houve coisas que né, que realmente não foram né, foram é, mal feitas, foram coisas que, que na, nós, não, na, pelo menos, não digo a pedido de desculpa, mas pelo menos reconhecer que houve isso. Eu acho que um gesto dessa natureza seria extremamente é, favorável a reduzir este atrito, muita gente ficaria satisfeita. Agora, a postura da sua, sua força foi recusar sistematicamente fazer um tipo de declaração nessa direção, julgando que não é o caso, etc. Eu acho que aí não seria uma coisa que não seria muito é, complexa e que teria um efeito é, extraordinário. Fora isso, é, eu acho que né, temos que esperar. Eu acho que a história do governo militar é, só vai ser bem escrita daqui a uns 30 anos, porque é, história e memória são coisas muito diferentes né? Eu costumo distinguir. História é quando a memória desaparece, é quando você tem condições de escrever coisas de maneira, de maneira neutra, sem envolvimento pessoal. É um problema que é, precisaríamos resolver, mas eu acho que tem que começar exatamente a resolvê-lo é, comendo por fora, exatamente criando espaços de colaboração, espaço de trabalho conjunto, e com isso é que a gente pode eventualmente é, é, superar, mesmo ainda nessa geração, um pouco dessa é, desta, dessa experiência que é, que, no, que marcou a minha geração, pelo menos muito fortemente.
0: Eu acho, eu acho essa discussão sobre o período militar, os governos militares e a relação posterior, a evolução com os governos civis e com a sociedade, fascinante. Eu gostaria muito de que nós tivéssemos é, com honestidade de propósito, não nosso, o Brasil com honestidade de propósito, com, com pureza de intenções, promovesse isso. E nós, é, eu acho que isso começou a ser feito no governo do presidente Fernando Henrique, que ele criou a comissão de, de desaparecidos, de perseguidos, enfim, eu acho que perdemos uma oportunidade de ouro que foi a comissão da verdade. Ora, não havia nenhuma possibilidade é, analisada a composição da Comissão da Verdade. E logo na sua decisão, na sua decisão interna, número 2, quando eles delimitam o escopo da investigação e o período em que ela aconteceria, é, reduzindo o alcance que a lei tinha determinado, ficou claro que não não haveria nenhuma nenhuma preocupação, nenhuma necessidade de propósito, nenhuma boa-fé de buscar a verdade. Queria-se buscar a história que convinha a um lado. Isso me parece claríssimo. Me parece... Ou seja, e acho que foi uma oportunidade que se perdeu. Veja bem, nós tivemos uma, uma um período em que tivemos lutas fratricidas. Todos terão suas é, razões e verdades, tirando o governo Fernando Henrique, é, é, quem tinha disposição para sentar com, com os remanescentes daquela luta e encontrar uma história comum? O governo Dilma, no discurso de posse, no, no seu discurso de posse, a presidente Dilma, ela disse que ela pertencia a uma geração que tinha lutado contra a ditadura a favor dos direitos humanos e pela democracia. Ela não leu o programa da organização a que ela pertencia. Então, é, é, ou seja, a presidente chegou com essa disposição. Eu, tudo que eu fiz, muito me orgulha e eu lutava pela democracia. Vocês eram os torturadores pervertidos e agora nós vamos é, acertar essa conta.
1: esta presença de militares no governo o Bolsonaro, eu acho que realmente exagerou-se um pouco. Claramente não significava uma militarização do governo. Esses, esses é, oficiais, generais, a maioria, não como representantes das suas Armadas, mas como é, ministros do governo. Então, nesse sentido, a instituição não estaria envolvida é, no que pudesse acontecer com o governo. Eu creio que isso está se tornando mais problemático, porque parte negativa do governo, eu acho que está começando a ameaçar realmente a imagem das Forças Armadas. É, eu, é claro que é um problema das Forças Armadas discutir isso, mas pelo comportamento, inclusive, é, do comandante do Exército. É, o comandante da marinha e da aeronáutica, que são mudos, totalmente mudos em relação a isso, e o comandante do exército atual, a impressão que se dá é que ele está também com algum desconforto em relação ao que está acontecendo. É, eu acho que
0: a presença de tantos militares, particularmente em postos ministeriais, postos de primeiro escalão, ela é uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Se Esse como resultado bom ou mal ela ela foi uma das promessas de campanha e eu gostaria que guardassem isso esse, esse, essa ideia vamos entender um, um aspecto sobre, com dois fatos num determinado dia do governo Temer o presidente Temer me me chamou e me pediu que e me disse olha eu, eu acho que nós precisamos botar um general na secretaria nacional de segurança pública o exército indicou um general, mesmo que da reserva, mas ele continua vinculado, ele já era da reserva, por pedido do presidente da república. Isso é muito diferente das escolhas pessoais do presidente Bolsonaro dos nomes dos ministros que ele fez. É muito diferente. Não há um, um não há um aval, uma indicação dos nomes que foram ao presidente da república. O que acontece é que o etos militar, é, é, e o elemento agregador da atividade militar é a honra, os, os valores militares e dentre eles um dos mais importantes depois do patriotismo é a lealdade essas pessoas que estão lá foram formadas neste ethos a lealdade que vai ao, que vai no caso dos nomeados é o presidente uma lealdade funcional né? o militar não tem lealdade pessoal é bom é bom que tiver é mas ela sempre é antecedida pela lealdade funcional. A lealdade do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de seus integrantes, de seus comandantes, que, como o professor é, é bem, bem a, a, é, definiu, estão mudos. E então, isso é uma forma de fazer política, né? também é não, -se, não se manifestar, a lealdade deles é o patriotismo e a instituição, a integridade das suas instituições e a preservação dos seus valores. Então, essas coisas não se chocam, mas tampouco se misturam. Há uma fatia significativa da nossa população que foi buscar, na solução militares, com essas... Esses eslogans é, é, que são claramente antidemocráticos, atos institucionais e intervenção já, mas acreditam que nós tivemos uma, uma, um, um fracasso na atividade política. O presidente Bolsonaro, que é político há quase 30 anos, ou há 30 anos, ou seja, o seu etos não é mais o etos militar, o a, sua, a o elemento ele já, ele já é parte do mundo político e já se relaciona com o mundo político conforme o elemento agregador do mundo político, que é o poder. Nós temos uma constatação de que, por boa parte da população, os que votaram no presidente e aqueles que, além de ter votado, saem à rua para fazer pedidos tapafundos como esse, nós temos um desencanto com a política. Então, há um, há um cansaço. Obviamente que, que essas pessoas... Representa um segmento importante e esse segmento tem um desencanto com a política e foi buscar nos quartéis outra vez, lamentavelmente. Dessa vez ele vai encontrar esse segmento político, vai encontrar duas barreiras muito sólidas e muito solidárias, que é a maturidade da nossa da nossa sociedade, seja da sociedade, seja das instituições. Né? Eu acho que o presidente da República ele não é visto como um militar. Ele teve uma passagem pela vida militar, guardou camaradagens, guardou amizades. Individualmente, quem votou no presidente é, é, Bolsonaro, certamente vê como seu governo, vê como a sua possibilidade. Mas são muito menores as, as, os espaços de, de movimentos ou de manobra que tem hoje um governo com o Congresso, o Ministério Público, a Justiça, com toda a autonomia que tem, comparavelmente diferente de outros momentos que nós vivemos, na, na, na direção do que pode ser feito. Nem imagino, nem acredito, por tudo que vivi, por tudo que conheci nas Forças Armadas, que as Forças Armadas têm um projeto de governo, elas têm um projeto de Brasil,
1: sempre tiveram. A imagem positiva das Forças Armadas, é verdade, as pesquisas de opinião mostram isso, agora, há uma, uma certa concentração dessa imagem positiva em setores da população, é, digamos, de classe média para baixo. Pesquisas que a gente fez na, no Exército e na Marinha mostram claramente que há uma percepção, e aqui é são pesquisas, mesmo a opinião de militares de oficiais da Marinha e da Aeronáutica, que há alguns setores da sociedade brasileira que são particularmente, é, é, digamos, críticos é, das Forças Armadas, inclui os, os jornalistas, que têm a ver com, com lembranças da censura, é, inclui professores universitários, que inclui também a experiência de 64, e inclui as pessoas da cultura.
0: A Amazônia exerce uma atração internacional, uma vigilância internacional que efetivamente incomoda a, ao segmento militar. A equação é muito simples. O que, que os civis vão chamar? O que, que a sociedade civil quer? Eu imagino que a sociedade civil queira sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável, melhor dizendo, que era a preservação da cultura dos nativos, dos, dos indígenas, que, e o desenvolvimento da região. Ou seja, não imagino que a sociedade civil toda e mais governo e tal, estejam trabalhando para preservar uma sociedade arcaica e não desenvolvida que vamos condenar a, a não prosperidade os brasileiros que vivem lá. Não imagino que seja isso. O que que os militares querem? a preservação, a, sust a desenvolvimento sustentável da, da do meio ambiente amazônico não muda, a preservação da cultura indígena, o desenvolvimento da região e so segurança entendida segurança como soberania. A questão está que essas duas, esses dois segmentos nunca sentaram para conversar o que que significa cada uma dessas coisas. E o que se quer é isso, é sentar para conversar. Acontece que há um pouco de preconceito, há um pouco de estereótipos, e essa conversa fica, e, e, e para ser justo, de, de lado a lado, e essa conversa fica uh, um pouco difícil uh, quando se trata disso. Essas questões, na minha opinião, têm que ser discutidas por brasileiros, podem sim participar e ajudar, obviamente, é, enriquecer a discussão, é, conhecimentos de outros países e outras pessoas, até ajudas econômicas, mas que nós definamos o que nós queremos para o patrimônio que é nosso, sob o risco de nós passarmos às
1: gerações que nos sucederem muito menos do que nós recebemos. A Amazônia é uma preocupação do Brasil desde 1850. É a preocupação da defesa da Amazônia contra interesses externos. Ora, é, as três forças têm tem atividade na Amazônia intensa. É ah, Depois entraram outros atores, entraram o próprio governo, o Serviço de Proteção aos Índios, ONGs, uma série de coisas que criou ruído aí, mas o vice-presidente agora é presidente de uma comissão que tem a ver com isso eu não vejo porque não, não seria possível, numa comissão dessa, chamar todas essas posições e fazer um trabalho conjunto. Quer dizer, apenas aí tem... Hoje entram outros problemas, além de defesa, que é o problema da preservação do meio ambiente, da proteção das populações indígenas, mas eu não posso imaginar que é, a postura de forças armadas, de alguém das forças armadas, fosse contra, contra isso. Então, é uma questão realmente de conversar, de sentar e, e conversar. Eu, eu acho, então, que talvez hoje nós temos que criar temas e áreas em que este, este diálogo é perfeitamente possível, que não há nenhuma incompatibilidade entre as maneiras de fazer, pode ser diferente, mas não há nenhuma incompatibilidade. Eu diria apenas, então, que é, é possível diálogo e uma das coisas é localizar onde é que isso pode ser feito de maneira produtiva, de maneira benéfica para, para o país.
0: A cooperação científica com as universidades, e aí eu acho que a gente está precisando de dar um, uma atualização no conhecimento, ela é muito grande, ela é muito grande na área científica, ela não é pequena, não. O nosso programa nuclear, ele tá, que é nosso brasileiro, conduzido pela Marinha, um, um, um case de sucesso internacional ele tem duas dois, dois alicerces, a Marinha e a USP, né? a Marinha e a Universidade de São Paulo, e outras que se agregaram a isso. né O programa espacial e o próprio programa, chegando agora ao ponto de segurança cibernética, ele tem uma participação de universidades, de centro de estudos muito grande. O Exército, voltando à estrutura, propôs e o Ministério da Defesa criou um comando conjunto de defesa cibernética. Reúne militares das três forças, reúne civis, é, tem uma interação muito grande com a academia, muito grande, e já tem uma história pequena e de muita experiência, né? muita experiência acumulada em tão pouco tempo. E essa experiência veio do, do que nós chamamos os grandes eventos que aconteceram no Brasil a Olimpíada. Pan-Americano, Copa do Mundo, Jogos Mundiais Militares, Papa, enfim. Se nós puxarmos pela memória, vamos ver que não houve nenhum incidente cibernético. Não que não tenha havido ameaças e ataques. Houve muitos, mas todos foram devidamente é, contornados. Né? Além disso, buscamos cooperação internacional muito importante com países que viveram experiências muito críticas, polêmicas e que são ameaças importantes que foi foram os processos eleitorais na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Né? Fomos a esses países, tratamos com as suas estruturas de defesa cibernética, com os serviços de inteligência. Nós temos um, um, um déficit importante nisso, que é a tecnologia. Né? É o recurso para pesquisa, é o recurso é da tecnologia. Essas decisões que, que nós temos que tomar dão uma medida da importância do que a gente está tratando e da vulnerabilidade das nossas estruturas governamentais. Né? Elas têm vulnerabilidades, se trabalhou e certamente ainda se trabalha, tenho certeza, para superá-las, mas nós sempre batemos no, limitado, no limite de dois limitadores importantes. mas deles são as carências orçamentárias. O segundo... Eu já falei é essa dificuldade em perceber os riscos e a facilidade com que nós vemos teorias da conspiração em qualquer risco, e fica uma explicação mais fácil do que efetivamente ter que enfrentar o problema e gastar com ele.
1: Aquele que é a opinião pública no Brasil é se envolve, ou tem se envolvido muito pouco em relação a isso, exceto na época da na, na, do nacionalismo na década de, de 50, 60, 70, é, fora isso, depois da redemocratização, eu, eu vejo pouco interesse da opinião pública em relação a esses problemas de política externa no Brasil, do ponto de vista, digamos, de uma opinião pública, não digo de, de grupos de, de elite, ou de técnicos, etc., como é o caso né, de nossa, o que segura isso realmente era a nossa grande tradição do Itamaraty uma escola de, de política externa que mantinha né, uma certa coerência ao longo de governos em relação a certas posições que o país tomaria é, internacionalmente, que foi quebrada agora é, neste governo é, contra toda essa tradição e que tem uma, uma digamos, uma reação muito grande entre os embaixadores é, é, anteriores e como se quebrasse realmente uma tradição que era de muito êxito. Que só cabe é, lamentar que ela tenha sido interrompida agora com uma política de alinhamento que, a meu ver, né, o, embaixo, o general poderá comentar isso, é muito é muito negativo e muito prejudicial é, para o Brasil. É muito difícil discutir o que não existe.
0: Não, não, não acho que o Brasil tenha uma política externa articulada e tão articulada e tão consistente que se possa identificar hoje como uma política externa. Algumas, algumas coisas que são importantes, que devem ser levadas em conta. A primeira delas é a geografia. Nós estamos na, na, na América, não, há, não temos nenhum... Eu brinco sempre dizendo que eu nunca vi um projeto brasileiro de se mudar para outro continente, então nós vamos ficar aqui. A influência da potência hegemônica hoje, mas que está nesse processo de, de repartição, de redistribuição de poder em alguma medida, é muito grande. Nós somos vizinhos dele não quer dizer que isso tenha que trazer alinhamentos automáticos e que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil ou qualquer outra frase dessa natureza que já se tenha dito. Mas eu acho que o Brasil é um case de sucesso, é uma história de sucesso internacional, de êxito da política externa, na primeira metade do século passado. Ou seja, na primeira metade do século passado, nós éramos um país irrelevante. A nossa diplomacia conseguiu garantir todos os nossos interesses, praticamente, desenhar todas as fronteiras, conseguiu nos colocar com dignidade na Segunda Guerra Mundial. E voltamos, com, com, iniciamos a segunda metade do século XX com o prestígio de uma nação que não tinha tanto tanto respaldo na sua, no seu desempenho. Né? Então, fomos crescendo. Hoje hoje chegamos a, a, a ser uma das dez maiores economias do mundo. E quando eu falo hoje, é, há 50 anos nós já somos uma das dez maiores economias do mundo. E aí perdemos a mão do posicionamento diplomático que cabe uma das dez maiores economias do mundo. O que se faz no Itamaraty hoje é o repete muito dos problemas que são da, dos exageros que são corrigidos noutros no exageros. Ora, agora criada pelo menos uma geração é, fortemente ideologizada, chegam alguns que têm uma outra posição e vão buscar o equilíbrio no exagero. O que me parece brincar com o país em termos de posicionamento internacional e o resultado é esse que já tive aí com todas as dificuldades está enfrentando, então eu não acho acho que o Brasil tinha, tinha, vivia um momento é muito muito especial para a inserção no mundo internacional. Veja bem, quando o presidente Bolsonaro assume, a grande carência no mundo, uma das grandes carências no mundo na gestão das relações internacionais, era interlocutores, era mediadores. A, a, a política a política externa do Trump tirou os Estados Unidos muito dessa posição. Idem a é dos russos. Os chineses nunca quiseram ocupar essa posição. Sobravam muito poucos ou um ou dois países que tinham interlocução com o mundo inteiro, independente de ideologias, religiões, etnias e tudo mais. E nós somos um deles que sobrava. Ora, quando nós partimos para uma política de quase alinhamento automático, é, nós abdicamos desse papel, que podia ser nosso. Então, tinha um espaço para o Brasil entrar e, e crescer em benefício do, 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 da paz mundial, como um país que tinha crédito é, para discutir no Oriente Médio e outras regiões conflagradas, que nós abandonamos. Abandonamos por um processo... de é, da infância do marxismo, que é a necessidade de destruir a ordem anterior para construir a nova ordem. Então, vamos destruir tudo que tem para trás e tentar construir o que tem para frente. Isso é que eu acho que nós estamos pecando e que e que vai ter um preço, mas acho que o Itamaraty, a produção intelectual que tem, ele tem a possibilidade de sair rápido disso, mas era preciso mexer, antes de mais nada afastar os palpiteiros e deixar que quem conhece o assunto trate dele.
1: Este ponto, General, da omissão dos políticos e aqui incluindo os políticos em geral, mas certamente do Parlamento em relação a questões de defesa. Isso aí eu há anos e anos que venho martelando isso. Quer dizer, é uma é uma realmente do ponto de vista do dos políticos é algo que é um impedimento a esta colaboração. Realmente há uma omissão. Concordo é plenamente que isso é uma falha né, do lado do lado civil e do lado dos políticos, especialmente. Só quero cumprimentar o general, prazer aqui, uma pessoa equilibrada, que é capaz de algo. Eu cumprimento o general por ter essa capacidade de vir aqui discutir conosco. Muito obrigado, general. É isso,
0: cuidem-se, por favor. Professor, foi uma honra muito grande ter estado aqui com o senhor, muito obrigado. Hein?